0: Hola a todos. ¿Cómo están pasando su diciembre? Cerrando este año de cambios, de transiciones. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Soy Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE. Y hoy estamos grabando desde otra locación, por si escuchan tráfico, un poquito de, del ruido ambiental. Pero, como ustedes saben, Siempre contamos con invitados de lujo y hoy tenemos a dos, dos grandes, muy, muy importantes y también muy queridos y respetados por Diseño Une. Vamos a abordar un tema que consideramos los tres y además de nosotros tres, muchísima gente más de gran importancia, que es el emprendimiento y la propiedad intelectual. Así que les comento quiénes son nuestros invitados, y comenzamos este podcast. Para este episodio nos acompaña Paola Quesada, ella es la coordinadora del Centro Emprendedor de la Escuela Superior de Economía y Negocios de SEM. y también Julio Vargas, que es el abogado de cabecera, le digo yo, de diseño UNE, él es socio director de la firma García y Bodán para el área de propiedad intelectual para toda Centroamérica. Les podría contar muchísimo más en las reseñas de trayectoria de cada uno, pero en eso me llevaría todo el podcast. Así que, bienvenidos. Hola, Paola, Julio. ¿Cómo están? Muchas gracias,
1: Vero. Mucho gusto. Gracias por invitarnos a este podcast y que esperamos que resuene entre los emprendedores salvadoreños.
2: Igualmente, de mi parte, muchas gracias por la invitación. Como siempre, Vero, yo soy eh, admirador y sigo tu podcast y, y, y he escuchado todos los programas. Así que, muy a gusto y contento de estar acá. Me, me gustó la presentación. Mejor así, eh, sencilla y, <risa> y, y y bueno, así que a la orden, como siempre, y, y esperando, como, como decía Paola, que sea de mucha utilidad en lo que platiquemos.
0: Sí, sí, definitivamente. Entonces, entremos en materia. A ver, eh, contanos, Pau, para que todos eh, sepan eh, qué es y qué labor realiza el Centro Emprendedor ESEN.
1: Bueno, el Centro Emprendedor nació en el 97 dentro del ESEN, que el ESEN es una institución de educación superior, y esto nació con la idea, eh, primero, eh, de fomentar el espíritu emprendedor entre los alumnos y a pasar el tiempo. Eh, venimos y vemos la misión de fomentar la cultura emprendedora responsable, conectando a los emprendedores del Sen con los actores del sistema. Y eso lo hacemos a través de espacios donde puedan adquirir herramientas que les ayudan a crear, fortalecer o hacer crecer sus negocios. Y contamos con un catálogo de servicios, tanto para alumnos como para externos, como de nueve actividades eh, en específicas que son eh, de preincubación Nosotros no somos una incubadora, somos una preincubadora un semillero de modelos de negocios. Ah, súper. Bueno, recientemente tuvieron
0: un evento que es uno de los más importantes en todo el país, les cuento. Yo por años y años he seguido el, el CIES eh, nuevamente le doy la palabra a Paola para que nos eh, comente y ustedes también se enteren
1: de qué se trata el CIES. Justamente como mencionaba, que como creamos, generamos esos espacios donde la, los emprendedores pueden adquirir herramientas eh, y conocimientos y también contactos que son súper importantes, el CIES, el Congreso Internacional de Emprendedores, nació realmente... Fue la razón de ser, de nacer el Centro Emprendedor en el 97. El Centro Emprendedor nació con la idea de primero del Congreso y del Congreso surgieron otras cosas. Eh, con los años ha evolucionado. Este año nos tocó así como Sayayin, tener otra, o, 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 un upgrade, otra versión. otra versión, ya estamos como súper Sayayin con el Congreso, entonces ponele que eh, en esos espacios lo que nosotros buscamos es que no solo para jóvenes, el tema de emprendimiento lo tenemos claro que emprendedor no es igual a joven, emprendedor es una persona de cualquier edad que se, se mete en eso y dice hoy oh, sí quiero poner mi propio negocio, y quiero hacer un cambio para mi familia, para mi comunidad. Entonces, en estos espacios del Congreso, justamente desarrollamos talleres, conferencias donde los, donde los emprendedores que tienen una idea o ya tienen el emprendimiento en marcha, puedan adquirir ciertas herramientas y contactos que les ayuden a hacer crecer, hacer eh, que dé frutos es, eh, ese emprendimiento. Y ponerle que este año fue eh, con el enfoque de del emprendedor como super, superhéroe. Entonces era el sí, es el poder de emprender. Y realmente vemos el, la aceptación de parte del público en general porque a pesar de huracanes, eh, exámenes finales en universidades y todo, tuvimos una participación de más de 200 personas durante todas las actividades de, de este Congreso. Y gracias, Vero, nuevamente por acompañarnos un año más y brindar un taller en el Congreso de la parte de autoconocimiento.
0: Ay, yo fascinada. Yo, yo disfruto realmente ponerme a diseñar para el ESEN y para todos los emprendedores. Eh, fue súper rico, de verdad, de verdad lo, lo disfruté. Y también la temática de, de poder encontrar nuestros superpoderes desde de diferentes
1: perspectivas. Sí, realmente no nos damos cuenta como aún de la misma debilidad, porque eh, tuvimos un emprendedor que contaba cómo nació su emprendimiento y de una debilidad de él porque surgió la idea. Una debilidad se puede convertir en tu superpoder. Sí, sí, lo
0: mismo pasa en el diseño. Un error bien canalizado se puede convertir en, un, en una gran idea también. Así que, bueno, es, este es un año que ha vuelto emprendedor a muchas personas, que hizo a otros replantearnos fuertemente. Entonces, Julio, ¿por qué se vuelve en este momento tan importante saber más sobre propiedad intelectual?
2: Bueno, eh, como, como bien lo, lo dicen... El año, el contexto, todo lo que se ha vivido, toda la situación mundial ha llevado a muchas personas a iniciar negocios. Ha, iniciado, ha llevado a muchas personas a emprender eh, por diferentes razones. ¿verdad? Platicando con, con muchos de los emprendedores que hemos acompañado en estos primeros pasos que dan, hemos visto desde personas que lastimosamente perdieron su empleo, o personas que vieron afectados sus ingresos y necesitaron buscar otras alternativas para poder salir con, con sus gastos o simplemente generar un poco más. Hasta gente que ya lo tenía en la mente y que la situación lo llevó a tomar la decisión finalmente de emprender. Entonces, no solamente hemos visto, como ustedes lo decían, el surgimiento de muchos emprendimientos, sino que de manera acelerada. Y muchas veces, en el afán de correr, de encontrar una solución, de salir de una crisis, hemos dejado de lado pasos importantes, parte de las herramientas que decía Paola, que son los temas legales. Yo, yo no me iría directo a la parte de propiedad intelectual, pero sino que diría de, lo, de, lo, de, okay. de los temas legales en general, dentro de los cuales un componente importante es la propiedad intelectual. Y, y vamos a ir... Poco a poco abundando un poco más, pero quizás la gran idea general que podríamos denunciar acerca de la importancia de esta materia es que en muchos casos el activo, la base del negocio, eh, va a ser un activo intangible, va a ser una creación, va a ser una marca, va a ser una obra alrededor de la cual va a girar todo el negocio, va a ser un desarrollo en muchos casos. Que va a ser la piedra fundamental del negocio. Entonces, proteger toda la estructura del negocio, proteger ese intangible, que es el que luego vamos a explotar por la misma manera en que funciona el sistema de propiedad intelectual, es las vocales, el ABC de cómo debe de pesarse un emprendimiento. Entonces, yo creo que, Paola no, no creo que me dejará mentir, que hay que tener a la par. El, esa asesoría legal, ese respaldo, ese, ese consejo para ir dando pasos seguros y eso es lo que hemos visto, el, el surgimiento de todos estos nuevos emprendimientos y en muchos casos tan acelerado que así ah, se me había olvidado que tenía que hacer tal contrato, ¿verdad?, o que tenía que proteger esto, o que tenía que hacer un contrato de confidencialidad, y hemos logrado ayudarle a muchos a, a ordenarse en esa materia y a otros que lastimosamente reaccionaron un poco tarde a corregir, y en muchos casos lastimosamente a tener que recomendarles un relanzamiento casi de, 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 de la campaña de mercadeo y de expectación y, de, y del branding, ¿por qué?, eh, no se siguieron los pasos de la forma y en el orden al que debían de haberse realizado. Definitivo. Ahí sí, justamente. Sí,
1: es. Así Ajá. como dice él a Dale, Julio, luego. de que tenés que llevar, un emprendedor tiene que llevar de la, de, de, de la mano a esa asesoría legal. O sea, a mí me encanta cuando Ileana Benítez siempre dice: Mi consejo para los emprendedores es de un brazo el abogado y del otro al contador
0: sí realmente sí es y bueno Julio te, te puede decir y les puede contar a todos que él nos ha ayudado a nosotros como diseño UNE en cantidad de procesos no solamente área de propiedad intelectual a ordenar muchas cosas y a veces hasta ordenar el proceso de trabajo con alguien que nunca eh, se ha entendido con un diseñador, por ejemplo. Y que piensa que solo por una llamada telefónica ya nos pusimos de acuerdo y ya con eso se cerró el trato y, y va a suceder todo lo que desea. Entonces, sí, sí es muy importante tener un excelente abogado a la par y no descuidar todos estos procesos. Volviendo al comentario de Julio, de, de la rapidez y de, de esta frase que hemos escuchado mucho de, bueno, lanzate a lo digital porque ahora tus clientes son el mundo. Eh, yo ahí tengo mis, mis reservas y quizás más observaciones porque no funcionamos igual en todos los países, si bien obviamente podemos eh, ofertarnos y tener clientes más allá de las fronteras de cada uno de nuestros países. Entonces, Julio, ¿cuáles son los cambios más importantes que a raíz de la pandemia se han dado también en propiedad intelectual y áreas afines?
2: fíjate que esa es una pregunta buena y, y amplia y, y vamos a ver cómo la, cómo la vamos matizando y bueno, hay varias, hay varias maneras o manifestaciones de lo que ha sucedido con la propiedad intelectual una de ellas es que los activos de propiedad intelectual están circulando más rápidamente, más aceleradamente y masivamente a través de las mismas plataformas digitales entonces Así como te puedo decir, uno de los fenómenos que han surgido es que han precisamente, eh, han nacido creaciones, se han elaborado nuevas creaciones, estas han ido circulando por, la, por los medios digitales de una manera tan rápida, que así como han nacido, también así se han infringido. O sea, hemos visto el surgimiento de nuevas marcas, de nuevos desarrollos, de nuevas aplicaciones, pero también estamos viendo copia eh, o infracción o mala utilización de esas plataformas. Eh, a veces los mismos canales de e-commerce, los mismos marketplaces, eh, son mecanismos que sí hacen que el, el negocio sea muy fluido, pero al mismo tiempo vemos que se infringen derechos derecho de propiedad intelectual dentro del marketplace, y probablemente el dueño del marketplace no tiene un contrato a través del cual haya salvaguardado o haya dejado límites a la responsabilidad de lo que sucede en ese marketplace por aquellos que hacen negocios entre sí dentro de ese entorno digital. Entonces, esa, esa ha sido una de las situaciones que hemos visto por el mismo hecho de que el, el comercio electrónico fluye más rápido que el comercio tradicional. Eh, al no tener protección, tú puedes estar exponiendo, y esa es quizás la palabra clave, hay una exposición de mi propiedad intelectual que abre la posibilidad de que haya un abuso de parte de otras personas, tanto nacional como internacionalmente, de esa creación. Precisamente el sistema de propiedad intelectual es tan importante porque te da una doble faceta. La faceta, digamos, permisiva o positiva del dueño de los derechos, que es comercializar la obra, o comercializar el desarrollo o la marca, explotarla de la manera en la que él desee, pero también te da la faceta negativa de impedir que terceros abusen del derecho que tú tienes sin tu autorización, o, o usen el derecho que tú tienes o la propiedad intelectual que tú tienes sin tú haberle permitido a través de alguna forma contractual, alguna licencia, eh, poder utilizarla. Entonces, ese es uno de los fenómenos que se han acelerado, el surgimiento y la infracción a derechos de propiedad intelectual eh, Hemos visto la importancia de la marca, ya hablando un poquito de las marcas, que es un mundo apasionante. Eh, las, las campañas de mercadeo se enfocaron mucho en que el consumidor pudiera sentir cerca a la marca en momentos en los que tal vez estábamos encerrados, en cuarentenados, y, y la marca tuvo que utilizar toda su creatividad para mantener al consumidor con el vínculo mantener esa relación, ese vínculo emocional y que el consumidor terminara de afianzarse con la marca. Pero también hemos visto una cantidad de ofertas, de productos, de servicios que en la misma pandemia hemos tenido que escoger. Les pongo un ejemplo bien sencillo. Ustedes escogieron la plataforma en la cual eh, vieron series o vieron películas. Escogieron la marca de, de comida que de repente tuvieron que pedir a domicilio la plataforma por medio de la cual ustedes iban a ordenar esa comida. Eh, entonces, dentro de todo ese sistema o ecosistema, como se llama también en el mundo de, de emprendedores, eh, hay un montón de creaciones. El software que utilizas para hacer un pedido, eso, eso es creación de alguien, y, y alguien tiene el derecho económico, y alguien tiene el derecho moral sobre esa obra. El contrato o el vínculo entre la persona que sube la plataforma y la persona que reparte o la persona que lleva eh, en fin, la forma de pago también, tú escogiste la plataforma bajo la cual ibas a pagar ciertas cosas que antes ibas al banco a hacerlo entonces, y solo ahí hay una variedad de marcas y de productos digitales que hemos tenido que elegir que explorar y, y ese tráfico lleva un componente importantísimo de propiedad intelectual que, que bueno la plataforma con la que tú trabajabas con tu equipo, la, la plataforma que utilizaste para hacer teletrabajo. Había plataformas que estaban casi que escondidas en el anonimato y ahora son el boom, ¿verdad? Y se fueron eh, para arriba porque, bueno, ahora de todos tuvimos que escoger por qué medio íbamos a, a trabajar. Así que ese es solo como para poner un poco de, de, de perspectiva todo lo que ha sucedido y la relación que ha implicado la pandemia con propiedad intelectual. Y para terminar esta idea, que, que ya, me, ya me emocioné hablando de esto porque realmente es, es, es muy bonito, solo el tema de la investigación para la vacuna y las patentes que están involucradas y el uso de información, de literatura para estudios clínicos que han llevado al desarrollo de estas vacunas conlleva una cantidad de propiedad intelectual tan importante que la cura de la enfermedad va a venir justamente a partir de la propiedad intelectual que las compañías farmacéuticas que están en esa carrera por sacar la, la, la vacuna han tenido que utilizar y van a tener que utilizar y van a patentar posteriormente para también salvaguardar sus derechos luego de las inversiones tan grandes en recursos, en tiempo que han tenido para llegar a ese desarrollo. Así que eh, imagínate cómo ha dado es un giro del mundo y, y casi que yo diría ir a lo digital y adquirir productos y servicios digitales hay un componente total de propiedad intelectual involucrada en, ese, en esa esfera
0: Guau wow. eh, ¿Se volvió más complejo?
2: Se volvió más complejo se volvió más expuesto como decía y ese es un tema que ha costado un poco hacerlo entender, pero creo que lo han ido asimilando la, la, la cultura de los emprendedores, eh, que a veces mejor no hay que correr, a veces mejor hay que dar los pasos, los primeros pasos en forma segura y protegidos, entonces, emprender la marcha. ¿verdad?
0: Sí, sí, yo justo eh, con este último comentario retomo... Algo que nos dijo una diseñadora mexicana que se llama Mara Montañez y ella dijo que ella había visto que en las primeras semanas todo el mundo se había volcado a hacer eh, lives, eh, podcasts y bueno, todos los recursos que, que estaban en el momento, pero que ella no había querido, que ella había tomado la decisión con su estudio de diseño de primero observar qué estaba pasando, para no actuar por impulso, y me parece muy válido.
2: Totalmente, totalmente.
0: Así que bueno, volviendo a, a Paola y todo Mi este mundo del emprendimiento que también ella lidera, porque Paola, no les ha dicho, pero ella maneja una cantidad de proyectos super chivos. Y, y Pau, ¿cómo se aborda el tema en los diferentes niveles de emprendedores? ¿Ves que, por ejemplo, un, un emprendedor de, de fase inicial le da importancia a la propiedad intelectual o, o se enfoca más en otras áreas y, y en el camino va descubriendo que sí tiene que darle prioridad también a este tema
1: o, o cómo lo manejan ustedes en, bueno en una el cosa es que cómo lo manejemos nosotros y otra cosa es como la perspectiva del lado del emprendedor desde la parte del centro emprendedor sí. nosotros siempre les hacemos hincapié en la importancia de que tomen en cuenta todo este tema legal, eh, desde la parte de la formalización, o sea, que el tener eh, capacidad de, de dar una factura les abre mercado. Eh, en la parte de propiedad intelectual, igual, hasta este año hemos tenido eh, tuvimos un mes donde estuvimos justo con temas legales y uno de, era propiedad intelectual y el tema de marca. Desde la perspectiva del emprendedor, Aquí es como, depende, depende de la visión que tiene el emprendedor, si de repente son emprendimientos por oportunidad o emprendimientos dinámicos que los piensan así como escalar y todo eso, desde que están en etapa temprana van pensando en la necesidad de registro de marca. Lastimosamente el 90% de los emprendimientos, eh, por ahí anda, ahorita no recuerdo el dato exacto del último jam, eh, son por necesidad. Entonces estos emprendimientos por necesidad se enfocan en tener un nombre, una marca, algo que los distinga aparentemente de otros y se lanzan, se lanzan y lo último que están pensando es en gastar los 125 dólares para ir a registrar siquiera la marca. Entonces es bastante complicado porque después encontramos a emprendedores que después de dos, tres años de estar con una marca, resulta que... Eh, la marca que ellos tienen y les cae ahí alguna algún correo o algo que les dicen que si siguen utilizando les van a, les van a demandar verdad porque eh, no la tienen registrada y la otra persona sí, y la otra persona tal vez acaba de salir al mercado entonces acá no es que quien tuvo el logo y la marca primero puesto en en sus redes es quien registró primero todo en, en el cnr y entonces ahí es como que se vuelve la situación complicada porque la mayoría de los emprendedores son por necesidad y no, 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 no le dan la importancia de vida a toda la parte legal y después eso es un dolor de cabeza, dinero, lágrimas, enojos de por gusto que se pudieron haber evitado si desde, desde un inicio hubieran, hubiesen tomado en serio el tema eh, todo lo legal, los registros y estar ordenaditos entonces, ponerle que para, para nosotros como centro emprendedor, les ponemos esos ejemplos, les platicamos de esos ejemplos para que ellos no les pasen. Por eso, acá nosotros, en todos nuestros, en todos nuestros programas de acompañamiento de los emprendedores, hay siempre un módulo que tiene que ver con temas legales.
0: Sí, definitivamente.
1: Eh,
0: bueno, Julio... Tiene mil historias, miles de casos eh, similares, quizás unos más livianos, otros más graves, unos más dolorosos que otros. Pero, pero volviendo al tema de, de trascender lo local para irnos a lo internacional, que muchos también estamos teniendo esa visión. Eh, Paola mencionaba el CNR. para El Salvador es el centro nacional de registros tiene un nombre distinto en los diferentes países y también procesos distintos. En este caso, pues, ya le voy a dar la palabra a Julio, que él es el experto. En el caso nuestro, sí me alegra compartirles que se puede registrar eh, un hashtag, un eslogan, sin tener que convertirlo en una marca en el caso de otros países eso no se puede hacer pero comentanos Julio qué opciones o qué alternativas hay cuando ya se tiene un registro a nivel de, del país de origen, lo voy a decir así porque nos escuchan en diferentes lugares no solamente en El Salvador y se quiere hacer un registro en otro país. Claro,
2: fíjate que voy a contestar la pregunta en dos, en dos maneras, una cerrando un poco lo que mencionaba Paola porque me parece que es bien importante eh, esa interacción y esa alianza que puede haber entre los que nos dedicamos a, a la materia y eso, esos emprendimientos que como ella bien dice surgen muchas veces por la necesidad y con poco presupuesto y con dificultades de financiamiento el tema de la innovación eh, tiene varias facetas, varias etapas que, que deben de concatenarse y, y conforman todo un sistema. Ahí tiene que intervenir el financiamiento ya por el medio en el que se, se pueda obtener. Debe haber estímulo también gubernamental y apoyo para acceder a ese financiamiento y a esa estructura. Los asesores que, que, que tiene como por ejemplo hace el Centro de, de Emprendedores de ESEAN, que no dudo que deben de dar la mejor asesoría a, a, sus, a sus emprendedores para toda la estructura del negocio. La parte legal, que es lo que estamos conversando. Entonces, todo debe de ir combinado. Y hay más actores, ¿verdad? Porque esto lleva muchos componentes. Entonces, ahí es donde es importante tener alianzas para poder ir... Eh, dándole al emprendedor todos los elementos que va necesitando. En mi caso particular, pertenezco también a la asociación de los profesionales que se dedican a la propiedad intelectual, que es la asociación salvadoreña de la propiedad intelectual, ASPI, y parte de nuestra labor, bueno, la, la asociación tiene una, una labor académica y social muy importante, dentro de la cual está dar a capacitaciones, a a a todas las entidades que nos lo solicitan. Yo creo que en un futuro próximo y, y, y ojalá cercano, pudiésemos Paola, conversar para ver cómo podemos trabajar juntos y, a, y apoyarles con asesorías, con guía e incluso eh, un acceso a un trámite por parte de profesionales expertos eh, que vendría siendo pro bono para nosotros, ¿verdad? Una, un trabajo social, ¿verdad?, eh, y viendo de qué manera se le puede apoyar al, al, al emprendedor para que pueda obtener los fondos, digamos, para los gastos. Muchas gracias, Julio.
1: Sí,
2: yo solo y oigo yo así como anotado. Sí, porque...
1: La, la sí, pago yo Encantado,
2: sí, hablo por mis <risas> colegas, estoy seguro que todos estarían en la mayor disposición. Ahí están representados los principales despachos de abogados, tanto los grandes despachos como despachos pequeños, individuales, eh, que se dedican a esto, y, y ese es precisamente nuestro trabajo. Y, y buscamos instituciones serias como ESEN para poder canalizar y que la ayuda llegue correctamente a, a, al lugar a donde tiene que llegar. Así que pongo la idea sobre la mesa y podemos platicar después. Eh, pero respondiendo a la otra parte de tu pregunta, ciertamente la ley de marcas y otros signos distintivos, que es a lo que tú te referías, en El Salvador tiene una serie de figuras, de tipos de signo distintivo que son los que se pueden inscribir. Tú hablabas, por ejemplo, de eslogan, ¿verdad? Que a la, a la, al cual la ley le llama expresión o señal de publicidad, conocido como eslogan. Puede ser una marca, puede ser un diseño, puede, hay diferentes tipos de marca. Justamente teníamos una charla eh, hace un par de días con la dirección de propiedad intelectual, con el director. Y nos hablaba de que ya se solicitó ante el CNR la primera marca en movimiento, que es como un tipo holograma, que, que, que es, un, es una marca, es una marca con, con todas sus letras, pero que está compuesta de diferentes eh, como escenas, podríamos llamarle, o secuencias, que la, la combinación de esas secuencias conforman la marca. No sé si sabían, pero también hay marcas olfativas, marcas sonoras. Hay, hay ciertos sonidos que pueden ser inscritos como marca, que son que uno los escucha e inmediatamente te evoca una marca. Eh, entonces hay una, hay una gama completa de tipos de signos distintivos, por ejemplo el nombre comercial, que es el nombre o el rótulo que uno le pone a un local, que se puede proteger localmente. Y a través de convenios internacionales, porque también esto es importante aclararlo, cada país tiene su sistema, su autoridad, su procedimiento definido. A través de tratados internacionales uno puede, no digamos ir a homologar el registro que tiene de un país a otro, pero puede tener ciertos beneficios, por ejemplo, un derecho de prioridad para poder presentar la marca en otro país y que me asignen la fecha en la que lo presenté en mi país de origen. Entonces eso, eso es una ganancia, porque entonces evito que terceros vayan y se aprovechen de, de copiarme la marca que conocieron en El Salvador irla a registrar a otro país claro, la, la ley y los tratados te dan plazos, ¿verdad? Que, que, que uno tiene que hacerlo antes de que esos plazos se cumplan pero hay herramientas legales y esa digamos es la, la, la respuesta a la pregunta hay herramientas legales y hay un sistema internacional, de propiedad intelectual que te permite diseñar la estrategia de los territorios a los cuales tú querés llegar, querés incursionar y hay que ir a proteger la creación a cada país esta es otra cosa muy importante de mencionar, porque mucha gente piensa que porque ya tiene el registro en El Salvador tiene el derecho en de todo el mundo, y no es así, sino que hay que ir a acreditar, hay que ir a validar, ese, hay que ir a hacer ese registro a cada jurisdicción a donde nos interesa incursionar, y es, de, es mucho de sentido común y también de asesoría comercial, porque ya sabemos cuáles son los países que hacen negocios con El Salvador principalmente, los aliados comerciales de El Salvador, y esos deberían de ser, en principio, los primeros en la lista para yo ir a proteger mis intangibles, a menos que haya una razón por la cual, por ejemplo, yo quiera ir a incursionar a Asia o a algún país africano, porque tal vez mi producto va a tener mejor cabida en ese mercado, y entonces ya yo, por otras razones, me voy a otras jurisdicciones.
0: Súper, sí, eso. de verdad esa parte, pónganle mucha, mucha atención porque es. Sucede, de verdad sucede que podamos creer que porque ya tenemos un registro de marca que aquí en El Salvador dura 10 años y debe renovarse también, valga el paréntesis, no aplica, no aplica para todo el mundo, entonces. Eh, pongámosle atención, estamos cerrando un año de cantidad de cambios, todos hemos estado tirando líneas en diferentes áreas y precisamente por eso que estamos ya en, en la transición de un año al otro, eh, no dejemos de lado, de verdad se los pido, no dejemos de lado el tema de la propiedad intelectual y todos sus diversos componentes yo me acuerdo que en algún momento le dije a Julio, Julio yo quiero franquiciar una parte de diseño UNE y él me dijo eh, espérate Vero, espérate franquiciar todavía no empezar por un licenciamiento y ahí es donde de verdad les digo, ustedes tienen que tener un súper abogado a la mano ya les dije anteriormente en otro podcast que les puedo prestar a Julio siempre y cuando me pidan permiso ¿ver? Ay, ¿eh? no es cierto, yo se lo presto gracias, a todo Él gracias, es excelente. Pero... así que sí, generemos ideas presentémosle proyectos a la pago para el centro emprendedor es una excelente aliada también pero asesorémonos, asesorémonos para que podamos dar pasos
1: sobre seguro y que tampoco nos metamos <risa> después. De
2: Totalmente.
1: Y de verdad que nosotros en el Centro Emprendedor eh, somos de la idea que eh, no estamos para dividir, sino que estamos para sumar, y de una forma que si sumamos multiplicamos el impacto. Entonces, eh, súper abiertos y con Vero ya van ya van a ser casi que dos años, ¿verdad Vero? Que venimos así con distintos proyectos y que, no, que colaborando sí. de forma conjunta y todos los que quieran colaborar el tema de los emprendedores siempre son bienvenidos
0: excelente y bueno casi cerrando este episodio del podcast que aquí donde me escuchan estoy viendo la luna, estrellas he visto la tarde caer estoy en un escenario diferente al que usualmente grabo desde mi casa eh, a ver eh, para ambos, pregunta para ambos para Pao y Julio ¿qué le dirían como recomendación principal a un emprendedor en etapa inicial, a un emprendedor en etapa de desarrollo y a otro que ya está más consolidado con su negocio en relación pues al tema que abordado en este episodio el que, que está es consolidado el negocio,
1: si no está con sus cosas legales y en regla realmente no está consolidado que <risa> para el que está en desarrollo <risa> para el que está en desarrollo Perfecto. que le pierda amor a esos 125 dólares iniciales y que se acerque y que como está el dicho que el que no llora no mama más de alguna institución tiene cierto nivel de apoyo de, de todos los centros emprendedores y, y, y espacios como para que les puedan dar asesoría y que pueda realizar eh, por lo menos ya sea de, comer, de comerciante individual para poder estar legal en, en, en esa parte y lo mínimo de repente como eh, el registro de marca. Y para el que está recién ahí, que está recién nacido y todo, que piensen bien que dependiendo de cuál es la visión que tienen, Vale la pena realmente comenzar haciendo bien las cosas desde el inicio, eh, pero um, les pongo que los primeros tres, seis meses de operación eh, yo me voy más que por registro formal, la factura y todo eso, que por lo menos tengan la marca eh, ahí registrada, porque no sabes todavía si el, el emprendimiento es, es de las cosas más inciertas en el mundo si te va a funcionar o no, yo sé que no emprendemos pensando en que vamos a fallar, pero de cada 10 emprendimientos eh, solo de 2 a 3 sobreviven los, los, los dos años, los primeros dos años, entonces eh, pónganle que al tener ellos eh, su, su marca propia, ahí sin eso ya el emprendimiento no funciona y alguien la quiere, la pueden vender, por lo menos sacaron el provecho y la inversión de esa coqueada de, de sacar esa marca bonita, ese nombre eh, para su emprendimiento bueno, eso de mi parte
2: uh -huh. yo, yo no puedo estar, no puedo estar más okay. de acuerdo con todo y, ¿Y, y estuvo bonito eso de que no estás consolidado si no tenés lo legal ¿Sí? ordenado <risa> o sea, es, es como un castigo de arena eso pues, definitivo, sí. definitivo yo le diría al que está queriendo ser que se atreva al que va avanzando el que ya dio sus primeros pasos que no se, que no se rinda y al que está consolidado le diría que revise. Eh, son tres palabras, son tres, tres verbos, tres acciones. Y a, y ¿Tres a los acciones? tres,
0: Ajá.
2: que la creatividad tiene rédito si se sabe gestionar. Eh, es, es importantísimo poder gestionar. Yo, yo ya no hablo de registrar, solo proteger o, ejercer un derecho cuando ya digamos hay un irrespeto, hay una, hay una violación a un derecho sino que gestionar, ¿por qué? porque la gestión tiene una versatilidad que te permite incidir en la situación financiera ya el, el tema de gestionar tu propiedad intelectual te, te puede generar un cambio financiero en tu negocio puede ser un soporte transaccional, ¿por qué no pensar en, en una marca que haya a ser tan conocida, tan, tan famosa, que la podamos dar en prenda para un crédito, cosa que tal vez antes no, tal vez no se nos hubiese ocurrido. Valuar cuánto cuesta la propiedad intelectual que tenemos me puede permitir hacer una transacción. Puede ser que yo me dedique a crear una marca, a darla a conocer, eh, hacerla famosa, hacerla valiosa y luego venderla, ¿por qué no? Así como hay gente que crea empresas y cuando ya crecen las vende y esa es de su manera de ir teniendo un éxito empresarial, ¿por qué no crear marcas y, y luego hacer que circulen y comercializarlas? ¿Verdad? Esa, esa, puede ser una, una, una gestión. Luego, exacto, uh -huh. luego otro modelo eh, de negocio. La, la estrategia tributaria de la empresa también puede pues, tener una gran importancia pasando por, por aspectos de marca. Y, ¿por qué no decirlo? Litigio, ¿verdad? Evitarse un buen litigio, lo, lo que Paola comentaba, de que a veces eh, ya invertiste tres, cuatro años en, en esa marca, ya tenés tantos seguidores, ¿y qué te toca? Volverla a, a, a lanzar, cambiarla, porque ya te escribió el que tenía la marca registrada a la que se parece, y ya no te permite seguirla utilizando. Entonces, eh, la gestión, de la propiedad intelectual es un concepto importantísimo para cualquier emprendimiento.
0: Excelente. Bueno, yo aquí, casi casi despidiendo este episodio del, del podcast, quisiera lanzar, ¿verdad?, la inquietud que me encantaría que hiciéramos un evento triangulando Centro Emprendedores en Diseño UNE García y Bodán para el próximo año. Así que ahí se los dejo para que le pongamos cabeza. Y bueno, ¿cómo los pueden encontrar? La, estoy segura que más de alguien va a querer
1: contactarles. Así que Pau, ¿cuáles son las redes sociales del eh, bueno, Centro Emprendedores? Por un lado, eh, si hay interés y todo me pueden escribir a p de Paola que es sada con Z arroba cen.edu.sb eh, siempre eh, revisamos y atendemos los correos que nos llegan con solicitudes o consultas luego en, la, en Facebook nos pueden encontrar como Centro Emprendedor ESEN y en Instagram como C C e esen. entonces Cualquiera de nuestras redes sociales o por, eh, o por un correo, correo directo, eh, estamos eh, siempre abiertos a, a atender. Realmente, mucha gente cree que el Centro Emprendedores Senso atiende alumnos, pero tenemos otros programas que eh, son para cualquiera. O sea, tenemos personas que están en bachillerato y personas que tienen ya más de 40 años, pero tienen el ánimo y el espíritu emprendedor. Entonces nosotros lo que buscamos en el Centro Emprendedor es justo apoyar a los emprendedores que quieren sacar a este país adelante hoy más que nunca.
2: De mi lado, de mi lado, pues eh, a ¿Sí, través julio? de mi correo electrónico creo que es un contacto directo eh, Julio punto Creo que lo puedes poner ahí en, el, en, el, en las referencias del podcast, pero y la firma pues también genera bastante contenido y sí, bastante sí. información relevante, no solo en mi área, la verdad que es propiedad intelectual, sino que en todas las áreas del derecho tenemos la página web garciabodán.com, la fanpage de Facebook que está como García y Bodán con la I eh, inglesa, eh, también sí. tenemos Twitter de García y Bodán y el LinkedIn. Así que cualquiera de esas plataformas pueden... Encontrar nuestro contenido y cualquier consulta o, o pregunta, pues, a, directamente a mi correo electrónico que les indicaba.
0: Perfecto. Así que, bueno, de mi parte, solo volver a darles las gracias. Siempre, siempre es un placer conversar con ustedes dos. Hoy ha sido de verdad un lujo tenerlos a los dos juntos en este episodio. Estoy segura que todos han aprendido muchísimo y que tienen más de alguna inquietud por la que se van a querer comunicar. Así que, bueno, les mando como siempre un Muchas gracias a ti, Vero. Mucho gusto,
1: Julio. Y bendiciones que este 2021 sea un año en el que logremos re recuperar y que todos los planes que nos propongamos los logremos realizar.
2: De mi parte igual, gracias por la invitación, pero un gusto, Paola, enorme, ojalá que, que podamos mantener el contacto y trabajar. Eh, y de parte de, de mi parte, pues, desearles a todos un excelente cierre de año y un espectacular 2021.
0: Gracias, y bueno, para todos ustedes que nos han estado escuchando por más de seis meses ya. Lo mejor, que los deseos de su corazón se realicen en el momento perfecto para ustedes y para Dios. Bendiciones.